0: Der Warenkorb wurde wirklich verändert. Man hätte es eigentlich kommen sehen können mit der Silicon Valley Bank, oder?
1: Reguliert in Velize ist es ein Qualitätsmerkmal.
0: 935 Prozent auf eineinhalb Jahre. Wer könnte da schon Nein ähm, sagen? Marktgeflüster. Einen wunderschönen guten Tag zur aktuellen, nämlich der, glaube ich, Nummer 32, zur 32. Folge des Marktgeflüster-Podcasts und ihr werdet euch sicherlich als äh, Leute, die nur zuhören und nicht das Bild auf YouTube sehen, wundern, warum ich äh, die Begrüßung mache, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht kann. Der Grund ist, ähm, Thomas hat uns erneut im Stich gelassen, wobei sich das zu negativ anhört, dann formulieren wir es positiver. Wir haben Thomas erneut geupgradet und äh, Markus leistet mir diese Woche wieder Gesellschaft. Hallo Markus, wie geht's? Dir? Hallo
1: lieber Holger. Und ich muss mich direkt einmal beschweren, weil ich bin ja nicht nur Stellvertreter sozusagen, sondern höre den Marktgeflüster-Podcast ja auch gerne und jedes Mal endet ihr mit einem Cliffhanger und macht mir Geschmack auf ein neues Thema und dann behandelt ihr es beim nächsten Mal nicht. Das geht wahrscheinlich auch ganz vielen Usern so und jetzt bin ich Teil des Problems, weil ihr habt Thomas erwartet und jetzt bin ich dabei. Tut mir furchtbar leid, aber ich gebe mein Bestes.
0: Das heißt, du, du bist schuld, dass es zu diesem Cliffhanger kommt, der jetzt gekommen ist, schuld, der ja. nicht aufgelöst wird. Was ja, war denn natürlich. der Cliffhanger? Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht Mal Schauen, das ist auch das erste Problem schon vermutlich, weshalb es immer zu diesen Cliffhängern kommt.
1: Der Cliffhanger war, ihr wolltet mehr Geschichten aus dem Goldman Garten erzählen und du wolltest etwas zum Overnight Drift erzählen. Das notieren wir uns mal fürs nächste Mal, denn ich würde das gerne nächstes Mal hören.
0: Wobei ich äh, gerne hernach, wenn wir beim Markt zurück sind, einen. Äh, du hast es im Vorfeld schon mir er gegenüber erwähnt, einen Kommentar zum Overnight Drift sagen kann, das hätte, hätte diese Woche jetzt großartig funktioniert vermutlich, aber kommen komm, komm wir komm mal später Wir können es auch nachher
1: dazu. behandeln, aber mal gucken, ob wir genug Zeit haben.
0: Bevor ich dich ganz böse Fragen frage, Markus, weil ähm, nachdem du jetzt wieder da bist und äh, es heute vielleicht auch ein bisschen um das Thema Anleihen geht, äh, darfst du natürlich später berichten zu der großartigen Performance deines Anleiheportfolios Aber ähm, du hast mir hier vorher was ins, ins Sheet geschrieben und da, da interessiert mich brennend, was damit gemeint ist. Ähm, ich hab als Finanzfluss-Mitarbeiter hast du vorgeschlagen, dass ein Finanzfluss-Schwarzmarkt aufgebaut werden sollte. Was ist das? Ja.
1: Also, Mittwoch war ja Feiertag in Berlin. Das heißt, Wieso? ich konnte Mittwoch ah, ah, stimmt.
0: Berlin hat, Berlin hat für den Internationalen Frauentag als einer der wenigen Bundesländer, glaube ich, einen Feiertag genau. draus gemacht, Stimmt. Das ist zweites. relativ aktuell sogar.
1: Ja, Oder? relativ aktuell. Genau. Das heißt, Mittwoch konnte ich nicht arbeiten. Man darf ja am Feiertag nicht arbeiten. Das heißt, ich musste mich langweilen und habe mir Gedanken gemacht. Und dann gab es einen Chat bei uns in unserem Discord, in unserem Team-Discord mit einer Wette. Und zwar hat eine, mit eine Kollegin von mir gewettet, dass N26 nächstes Jahr pleite geht. Ich habe natürlich dagegen gewettet, denn ich bin zahlender Kunde und möchte nicht, dass die pleite gehen, das ist aus, aus äh, eigenem Interesse. Und äh, noch ein anderer Kollege hat auch dagegen gewettet und dann habe ich gedacht, ähm, eigentlich könnte man mal so ein Wettsystem, so ein Company-internes Wettsystem aufbauen und äh, ja, einfachster Fall wäre, jeder zahlt irgendwie einen Betrag X ein und äh, dann wird der x Betrag X unter den Gewinnern ähm, Aufgeteilt Und je nachdem, wie das Verhältnis aus Gewinnern und Verlierern ist, ergibt sich dann die Quote. Ähm, aber ich hatte gedacht, vielleicht kannst du mir einen Ratschlag geben, wie man so ein System noch spannender gestalten
0: kann. Also für mich hört sich das ja so an, als versucht Thomas über dich hier heimlich verzweifelt, einen Zweitmarkt zu schaffen, um seine dogecoin sam bankman Fried wette an die Finanzflussmitarbeiter zu dampen und rauszukommen aus der Geschichte, oder?
1: Na, ich habe es deswegen Schwarzmarkt gemein, genannt, weil Thomas davon noch nichts weiß. Das ist äh, sozusagen unterm Radar unter den Mitarbeitern.
0: Also ähm, ich war, war wirklich nicht vorbereitet, was du damit gemeint hast. Aber was es ja schon gibt, ähm, leider in Deutschland meiner Meinung nach immer noch sehr wenig ausgeprägt oder gar nicht möglich, lasst mich da gerne aus der Community wissen, wenn wenn ich da zu delayed bin. Ich hänge da nämlich ein paar Jahre hinten nach, habe die letzten Jahre nicht mehr drauf geguckt. In den USA und in anderen Ländern ist relativ beliebt Politikwetten oder politische Wetten allgemein mhm. und das kannst du in Deutschland meines Wissens auch machen aber immer nur mit einem mit einem ähm, mit einem Bookie zusammen also du wettest quasi nicht gegen andere Leute sondern du wettest gegen den 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 Marketmaker oder den den mhm. Bookie wie man es ja bei Sportende Wetten, glaube ich eher nennt und das läuft ähm,
1: dann so ab wie Sportwetten oder
0: genau genau der äh, Angebot und Nachfrage äh, nicht Angebot, Nachfrage, sorry, uh, Bid und Ask sozusagen für eine Wette, also beide Richtungen stellt, aber mit einem schönen Spread dazwischen. Mhm. Und was es, glaube ich, in Deutschland nicht gibt, aber da könnt ihr mich bitte korrigieren, wenn ich da immer noch falschen Glauben anhänge, sind diese klassischen Wettbörsen, wo mhm. wenn ich wette, dass service jetzt nicht zwangsläufig ein Market-Maker dahinter steht, sondern dass äh, jemand anders eben die Gegenseite der Wette nimmt. Und die sind natürlich preislich, immer attraktiver solche äh, Wettbörsen, weil da hast du ja durchaus dann Verzerrungen drin äh, und mhm. zahlst nicht noch irgendwelche hohen Fees vom Market Maker. Und ich glaube, in Deutschland äh, gibt es das nicht, weil es so eine, ich will es nicht dämlich nennen, aber weil es so eine zumindest damals war es so eine 5% Wettsteuer oder so gibt, dass das 5% glaube ich auf den auf das Volumen der Wette, auf die Wettsumme abgeführt werden müssen und dann mhm. war immer das Argument, dann lohne sich das nicht mit mit solchen Börsen, aber vielleicht irre ich mich da und das ist mittlerweile besser ja. geworden.
1: Aber wenn wir das schwarz bei Finanzfuss machen, dann müssen wir das ja nicht abführen.
0: Stimmt, stimmt. Das ist Teil. Oder könntet ihr nicht einfach so eine Cayman-Shell-Company gründen, die dann diese Wetten, äh, oder sitzt dann in Gibraltar, das ist doch der Klassiker. Und die die so muss dann
1: die, die Gelder treuhänderisch verwalten und fragt sich dann die ganze Zeit, was mache ich mit dem Geld, was mache ich mit dem Geld, was mache ich mit dem Geld und äh, macht dann irgendwas mit dem Geld. Und dann ist es weg. Und dann ist es weg.
0: So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo Neobroker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten Entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Show Notes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung enden. Aber also der Klassiker ist doch wie, wie früher bei Poker. Du äh, registrierst die Firma in Gibraltar oder in Malta mhm. oder wahrscheinlich auch heutzutage Zypern Und dann berufst du dich irgendwie auf die EU-Dienstleistungsfreiheit und sagst, ich darf meine Services auch in Deutschland anbieten. Und das ist dann irgendwie rechtlich, Zumindest eine Grauzone, glaube ich, ob das jetzt wirklich so okay ist oder nicht. Wir nutzen ja auch gerne so äh, Copy-Trading-Scams. Äh, da kommen wir später auch noch dazu. Da ja, kommen wir auch noch drauf. <lacht> erfahren. Ja, Heute geht es um die ganz, ganz tollen Sachen. <lacht> nee, Ich finde ich find, ja. find das echt, cool. also jetzt mal ernsthaft, macht eine Finanzflusspolitik-Wettbörse. Fände fänd ich großartig. Würde ich gerne ja. wieder... An sowas ja. teilt jemand.
1: Einfach eine, eine, eine freie Börse, wo jeder seine Wetten einstellen kann. Und da muss man halt gucken, wer da drauf aufspringt. Und ich würde mich dann, glaube ich, immer auf auf die Minderheitenseite schlagen, weil dann der Gewinn vielleicht höher ist. Ich weiß nicht, ob das ein, eine dumme Strategie ist, weil ich dann nicht äh. hier damit rechne, nicht die, die Rechnung ohne die Wahrscheinlichkeit <lacht> mache, dass es vielleicht anders
0: ausgeht. Nee, ich glaube nicht, dass es das eine dumme Strategie ist. Es ist ja oft so, dass Ereignisse, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben einzutreten als nicht einzutreten, dann oftmals von den Leuten, die einschätzen sollen, wie wahrscheinlich es ist, eher überschätzt werden. Mhm. Also, die, die, dass du dich auf die unwahrscheinlichen Sachen bei so Wettbörsen konzentrierst, wenn wenn du eben nicht gegen den Bookkeeper wettest, der dann genau die, die, die ask preise stellen kann, dass es passt, oder die Quoten stellen kann, dass es passt, wenn du gegen andere Leute wettest, das ist, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mal so eine ungünstige Sache. Und da kommt jetzt ähm, mein mein persönliches FTX auf. Ich hatte mal Geld auf so einer Wettbörse vor Zehn Jahren oder sogar länger, 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 zwölf, 15 Jahre. Die hieß Intrade und ähm, die wurde dann aber geschlossen und mhm. ähm, mein Geld war, glaube ich, größtenteils weg. Und sie wurde deswegen geschlossen, weil sie hat ähm, nicht nur Politikwetten angeboten, sondern auch Wetten auf den Ölpreis. Und dann kam irgendwie der US-Regulator her und hat gesagt, Moment, das ist ja eigentlich ein Future, was ihr da macht. Mhm. Und ihr macht es, es ist ein reguliertes Business und ihr macht es unreguliert, wir killen euch. Dann waren sie, glaube ich, tot.
1: Und dein Geld war weg?
0: Ich glaube, ich habe dann zwei, drei Jahre später noch ein bisschen was bekommen, aber ich mhm. glaube, der größere Teil war weg. Ja,
1: ja ärgerlich, ja. Das Übrigens, machst du dann bitte nicht. <lacht> um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen mit unserer Dreierwette. Ich habe dann das vorgeschlagen, wir könnten das doch irgendwie so machen, dass jeder eins hat und so weiter. Aber die anderen Beuten, die anderen Beiden wollten gerne um ein Kilo Cashews wetten. Das heißt, wir wetten jetzt um ein Kilo Cashews.
0: Hat, hat das was mit Geld zu tun oder was ist ein Cash Cash ist Cashews?
1: Cashews sind äh, Nüsse zum Essen. cashew Cashewkerne. Cash
0: ich war Cashews, aber ich, <lacht> bin, ich bin auch echt dumm. Cash. <lacht>
1: Cashews kann man essen. <lacht> kann man nicht anlegen, die kann man einfach nur essen.
0: E egal, was was jemand zu mir sagt, die erste Assoziation <lacht> ist immer erstmal mit Finanzen ich, mit mit Finanz
1: äh, ich weiß nicht, ob es, es ist ein Rohstoff ist. Ne, es ist verderblich, es ist ein Lebensmittel.
0: Ja, wobei es gibt ja auch verderbliche Rohstoffe, oder? Also ähm, Orangensaft äh, Futures zählt ja als Commodity und ist vermutlich verderblich, aber käme ja. jetzt zu wenig aus.
1: Wir, wir müssen irgendwann in einer der nächsten, sollten wir noch mal miteinander eine Folge machen über Schwundgeld reden über ja, was? Schwundgeld. Geld, Krassisch. das Wert verliert. Verderbliches Geld. Schweizer Geld? N <lacht> nee, Schwundgeld. Sch Geld, das einfach ein Ablaufdatum hat. Und ähm, das nennt sich auch umlaufgesichertes Geld, glaube ich. Mhm. Ähm, das äh, war mal in der Diskussion lange, bevor es äh, die Niedrigzinsen gab. Wie kann man irgendwie das Geld in Umlauf bringen? Und ähm, dann haben immer Leute, manche Leute spekuliert irgendwann wird das Schwundgeld eingeführt und dann dann kamen die Negativzinsen.
0: Was sich lustig anhört, ist ja ist ja gar nicht so fern ab der Realität. Also die PBOC, die die Zentralbank in China hat ja mal mit einem digitalen Yuan und einem Ablaufdatum dafür experimentiert.
1: Hm, ja, das ist äh, Schwundgeld sozusagen. Das ist ja. äh, definitiv ja. Schwundgeld. Ja. Und ja.
0: Äh, aber ich habe an die Schweizer gedacht, weil bei den Schweizern ist es ja tatsächlich so doch, dass die Währungsserien ein Ablaufdatum haben. Also steht auf dem Geldschein ein Ablaufdatum? Nee. <lacht> das <lacht> glaube ich nicht. Das ist geil. Doch, es ist glaube ich tatsächlich so, die ziehen ähm, alle x Jahre, und x ist ein langer Zeitraum, mhm. ähm, die, die alten Banknoten ein, die alten Serien ein und mhm. ähm, tauschen die, die gegen neue. Also du kannst die einfach umtauschen. Aber ich, Aber ich kann meinen mein Franken auch nach 100 Jahren immer noch eintauschen. Nee, glaube ich eben nicht. Ah. Ich habe da mal äh, längere Abhandlung zugelesen, ist auch schon ein bisschen länger her. Deswegen Annel Schweizer, wenn sich da was getan hat, lasst mich wissen. Aber da war es eben so, dass, dass es, es gibt da noch eine, eine lange, lange, lange Grace Period, wo du noch tauschen kannst. Aber äh, es gibt irgendwann ein Datum, wenn es nicht mehr geht. Und dann äh, kam kam da so der Artikel zum Schluss. Das Problem ist, dass in der Schweiz gab es früher ganz viele, man nennt sie doch immer, auch wenn ich den Begriff irgendwie komisch finde, Gastarbeiter <lacht> ähm, vom Balkan, die dann teilweise das Geld einfach mit heimgenommen haben, dort nicht auf eine Bank gelegt haben, sondern unter das Kopfkissen. Und die das nicht wissen, dass das Geld tatsächlich ein Ablaufdatum hat, was dann zum Problem werden kann.
1: Ja, und äh, wie funktioniert das dann an der Kasse? Äh, die oh. Dann ist dann ein Strichcode drauf und die Kasse sagt dann, nö, den Schein nehme ich nicht mehr, oder?
0: Pra, frag mich bitte nicht. Ich glaube, es, <lacht> es könnte tatsächlich sein, dass da eine Seriennummer oder so draufsteht. Oder da bildet stärker. sich
1: Schimmel auf dem, der, der, der verdirbt einfach.
0: <lacht> das ist einfach so ein ganz Papier, das einfach nach einer Zeit lang nicht mehr gut wird. Also ja. wir machen ja jetzt Spaß drüber, aber es, es gibt ja tatsächlich schon die Überlegung, wie man an den Chinesen sehen kann, dass wenn man irgendwie vielleicht digitales digitalen Euro einführt, mm -hmm, dann mm -hmm. ist das technisch ja relativ einfach, den mit einem Ablaufdatum äh, zu versehen. Und damit könntest du, wie du sagst, das Problem, dem Problem entgegenwirken, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit, ja, zumindest, bis oder man zur, nimmt
1: einfach Optionen anstatt äh, anstatt digitalem Geld.
0: Wir wir handeln ab jetzt nur noch mit äh, Optionen im 100er Hebel. Damit kaufst du morgens <lacht> dein Brötchen.
1: Genau. Gut, Verrückt. Mir, fällt, Verrückt. mir fällt noch ein Hinweis ein, das könnten wir vielleicht fragen. Also es gibt eine neue Funktion bei Spotify, die äh, haben wir letztens miteinander entdeckt. Vielleicht habt ihr das auch schon entdeckt. Ähm, äh, unten unter den Folgen kann man immer ähm, eine Frage stellen. Da steht, glaube ich, standardmäßig immer irgendwie drin, wie hat, dir die wie hat dir die Folge gefallen? Wenn bei uns diese Frage steht, dann haben wir es vergessen, da eine Frage einzustellen. Aber wir können uns ja im Laufe der Podcast-Folge irgendeine... Frage ausdenken und da müssen wir nur irgendwie gucken, dass man die Antworten da einblenden kann und die Frage ändert. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch sehr weit aus dem Fenster und ähm, ähm, irgendjemand muss es dann machen und ich weiß nicht, wie man es macht.
0: Da verlassen wir uns einfach drauf, dass wir dieses Problem im Laufe der Zeit lösen können und dass da mindestens wenn Lambo als Frage drin steht, wenn nicht sogar was Inhaltliches. <lacht>
1: Vielleicht was Inhaltliches, genau.
0: Ansonsten, ähm, würde ich gerne, nachdem der Thomas jetzt nicht da ist und nicht widersprechen kann, dachte ich, ich führe jetzt einfach mal einen neuen Block in diesen Podcast ein. Ähm, der soll auch nicht allzu lang sein, aber ihr schickt uns ja oder immer schöne Nachrichten im Laufe der Woche. Ich dachte das mal, ich will einfach noch, mal.
1: Hm? Noch schnell irgendwie so eine Musik und dann Nachrichten aus der Community und dann äh, kommt das, äh, dann ist der Block eingeläutet werden. So schnell hat man das improvisiert.
0: Hammer doch schon, dann sprichst du das ab jetzt auf.
1: <lacht> also gibt es den Blog schon, diese, diesen Jingle?
0: Nee, nee, noch nicht, aber jetzt haben wir ihn ja. Du hast das ja gerade äh, ja, ja. Nachrichten aus der Community. Also eine lese ich direkt vor. Die ist an mich gerichtet gewesen. Und ich habe mir wirklich äh, tief, tiefe Gedanken dazu gemacht. Nicht böse gemeint. Aber im Stream mit Finanzfluss, damit ist, denke ich, der Podcast hier gemeint, siehst du so dick und das Gesicht geschwollen aus. Ganz anders als in deinen anderen Videos. Stimmt da was nicht bei den Kameraeinstellungen? Du hast ähm, nicht so
1: eine Fischaugenkamera wie Thomas, ne?
0: Nee, bei, bei dir sieht man ja schon, oder, dass dein Hintergrund so ein bisschen gewunden ist.
1: <lacht> der Hintergrund ist gewunden und die Nase ganz weit vorne.
0: So, <lacht> sowas habe ich nicht. Ich, ich schaue ihn echt tatsächlich so schlimm aus. Vielleicht
1: ist das auch, vielleicht sind das die Kopfhörer, die dein Gesicht dicker aussehen lassen. Das ist ja der Unterschied, oder?
0: Das ist der Unterschied. Ich glaube, es gibt aber noch einen zweiten. Und ich habe wirklich, ich fand das wirklich interessant. weil mir ist es nämlich auch schon aufgefallen, dass in den Videos schaue ich anders aus als in den sonstigen Videos. Ich glaube, das Problem ist, wie ich hier stehe. Also ich habe meine meine Kamera, in die ich hier hochguck. Ich gucke von unten irgendwie hoch und meistens mhm. lümmel ich mich dann. Also die Leute, die das Video schauen, sehen, wenn ich jetzt normal dastehe, würde ich so dastehen. Und meistens lümmel ich mich dann irgendwie so rein. Um, und vielleicht wirkt es das dazu, dass ich äh, anders aussehe als sonst. Oder der Insta-Algorithmus Algorithmus, macht einfach mein Gesicht ähm, so, dass es mehr Schön. dem äh, neumodischen Schönheitsideal entspricht.
1: Wahrscheinlich benutzt du aus Versehen immer einen Filter und siehst das dann auch mal geschminkt aus.
0: <lacht> Das kann natürlich auch die Antwort ja. sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja.
1: Ich hatte auf meiner Handykamera mal eine Zeit lang aus Versehen so einen filter eingestellt, der auch irgendwie das Gesicht dünner gemacht hat. Und äh, ich sah auf Selfies immer extrem komisch aus. Und ich habe nicht kapiert, warum ich auf Selfies so komisch aussehe, bis ich dann diesen Filter entdeckt habe. Also, ähm, ja. Was Vielleicht für ein hast Handy du war da das? So das, <lacht> das war ein Huawei.
0: Lustig, dass du es ansprichst, hat mich genau dasselbe Problem. Ich glaube, um, Huawei hat, hat tatsächlich so ein, so ein Feature drin, dass es mhm. die Gesichter mehr verändert, dass sie dem ähm, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal ganz plakativ, chinesischem schöne Ideal entsprechen. Unabhängig von dem Beauty-Filter habe ich aber noch eine wichtige Frage an dich, Markus. Ja. Huawei oder Huawei?
1: Ich habe früher immer Huawei gesagt und habe von einem YouTuber Huawei gelernt und, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe tatsächlich mal ganz kurz einen Chinesischkurs angefangen, aber sehr so. schnell gemerkt, dass man das irgendwie so nebenbei gar nicht hinkriegt. Und äh, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe da, da ist nichts hängen geblieben. Ni Hao? Das kann ich, aber du musst das Ni Hao, glaube ich. Ich weiß, äh, ich habe sie so. falsch
0: ausgesprochen. <lacht> ich habe wahrscheinlich gerade äh, drei, drei Sack Zement bestellt.
1: <lacht> ja, keine Ahnung mehr. Also äh, nagelt uns da nicht drauf fest.
0: Ich weiß aber sogar noch, wie du es aussprichst. Nie hau, oder? Dass das erst geht's hoch bei nie und bei Hau geht's runter und wieder hoch.
1: Ja, irgendwas mit runter und wieder hoch habe ich mir auch gemerkt, aber also, ich weiß es wirklich nicht mehr. Naja, das das Buch la, steht lassen noch bei wir das egal.
0: Die, die äh, Zuhör äh, die Leute, die uns zuhören, ähm, auch noch Mandarin sprechen und uns da äh, korrigieren. <lacht> ja. Genau, das war das eine, was ich vorlesen wollte. Und das andere, das fand ich einfach bloß ganz nett. Das lese ich jetzt nicht ganz vor, weil es ein relativ langer Text ist. Ähm, wir müssen den, den, uns entschuldigen für die Fake News, die wir letzte Woche verbreitet haben. Thomas hatte nämlich erzählt, dass ihm jemand bei dem Event vom, ich glaube, Business Insider Bier über die Schuhe gekippt habe. Ähm, dieser jemand hat sich... Äh, uns gegenüber zu erkennen gegeben und ähm, hatte um die Klarstellung indirekt gebeten, es war kein Bier, es war Ginger Ale. Dementsprechend, ähm, lieber Jan, ich entschuldige mich hiermit in höflichst und in aller Form, auch im Namen von Thomas, für diese äh, schreckliche äh, Ungenauigkeit, die wir uns äh, haben, zu Schulden kommen lassen da und werden uns bemühen, in Zukunft weniger Fake News in diesem Podcast zu verbreiten.
1: Und wenn man ganz korrekt ist, ist Ale nicht auch ein Bier?
0: Ist es ein Bier? <lacht> Jetzt kommt wieder der, der der Finanzmensch, der keine Ahnung vom Leben hat. Ich, ich glaube, dachte, Ginger so Ale kann man übersetzen Donnie.
1: mit Ingwerbier, aber in dem Fall hat das, glaube ich, keinen Alkohol. Also ja, Ginger Ale hat keinen Alkohol, ganz klar.
0: Gut, dann äh, danke, dass wir auch hier einen Alkohol- und Non-Alkohol-Experten
1: haben. <lacht> ich war übrigens Zeuge von dem Event, ich stand ein bisschen weiter weg und äh, habe mir das amüsiert angeguckt, den Vorfall.
0: Das kann ich mir vorstellen wie, äh, <lacht> hast du noch schön Fotos gemacht hoffentlich. Ja genau, ich
1: habe gefilmt. Nein, ähm, Ja, ich stehe immer mit einer Kamera hinter Thomas, und Film hinter ihm her.
0: Das Gut. ist haben berühmte Influencer glaube ich, also äh, eine Person, die ihnen nachläuft und alles filmt, was sie machen, damit du dein Material für deine äh, TikTok Reels hast und so weiter.
1: Ja, da hat Thomas mich noch nicht drauf konditioniert.
0: Kommt vielleicht noch, wer weiß.
1: <lacht> so, dann kommt noch eine etwas verschwörerische Frage.
0: Oh, jetzt sollen wir die auch noch machen ähm, ähm, oder sollen wir die hinten anstoßen?
1: Die können wir auch hinten anstoßen. hängen wir die hinten an. Die passen. Hängen wir die hinten an? Beginnen wir mit einem Cliffhanger und mal gucken, was uns oh, hinterher nochmal noch einfällt oder nicht. Ja, ich habe auch eine Mail bekommen von einer Finfluencerin. Okay. Wir sagen jetzt nicht, Wir sagen ist. nicht, es handelt
0: sich definitiv nicht Ach. um Lisa von Aktiengramm. wiederhole nein, das ist es ist nicht. nicht also es ist das sie ist, wirklich nicht.
1: Das ist die, nein, es ist sie wirklich nicht. Jetzt äh, suggerieren wir, sie sei es. Äh, nein, eine fin die ab und zu mal bei Instagram mit einem äh, äh, kostenlosen Copy-Trading-Kurs wirbt. Und ich war natürlich wahnsinnig neugierig darauf, äh, äh, mal diese, diese Anleitung von diesem kostenlosen Copy-Trading-Kurs zu bekommen. Und dann habe ich ein unschlagbares Angebot per E-Mail bekommen. Ähm, schön, dass du dich meldest. Anbei findest du die Anleitung fürs Copy-Trading, wie du alles Schritt für Schritt einrichtest. Der Trader, hm, 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 ich sage jetzt den Namen nicht, hat seit November 21 eine Gesamtrendite von 935 Prozent getradet. Bedeutet, das hört sich seriös du, an. Das ist seriös, ne? Ja, definitiv. Serial auf jeden Fall. Bedeutet, dass du aus einem Einmal-Invest von zum Beispiel 3.000 Euro sage und schreibe, 3.105 Euro gemacht hast ohne Zinseszinseffekt. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Ähm, was sie nicht erzählt hat, ist in welcher Zeit. Das ist eigentlich auch ganz interessant. ne? vielleicht. Ja gut, seit November 21. Und dann Wie sind das, jetzt kommt
0: du dann eineinhalb Jahre ungefähr.
1: Ja, ja. Jetzt kommt aber eigentlich das ähm, Interessanteste daran, was es besonders seriös macht. Er hat mhm. auch einen Telegram-Kanal, den du dringend abonnieren solltest, damit du immer neue Infos erhältst, zum Beispiel Wie war dein Tag? Äh, wie war dein Trading-Tag? <lacht> ähm, oder wann macht er Urlaub? Ja. Man das finde ich fürs Traden besonders wichtig. Wann ja, ja, macht man... Das ist, ähm, ja, das okay? ist, ähm, Und ist besonders hast, relevant. Bei Fragen melde dich gerne, aber liest dir zuvor in Ruhe die Anleitung durch. Mit dieser haben schon einige spielend leicht das Konto eröffnet. Steuerfragen bitte googeln. Dazu gibt es jede Menge Artikel. Das ist ein sehr netter Hinweis. Ähm, fragen ich dachte, zum Risiko man sollte man vielleicht äh, ähm, <lacht> auch googeln oder Professor Goldkraft fragen.
0: Ich, ich dachte, jetzt kommt noch das, das, das Steuercoaching, das dir noch schnell angeboten wird. Das ist ja auch ja, ganz stimmt,
1: Steueroptimierung machen kann. ja.
0: Genau, Steuerberatung dürfen sie nicht, aber Steuercoaching, mhm. da drückt man sich dann vor ja. der rechtlichen Frage. Ja, hast du dann eröffnet?
1: Äh, nee, ich habe noch nicht eröffnet. Ich habe die Anleitung noch nicht komplett durch. Was <lacht> mich irritiert in dieser Anleitung ist, da steht sehr genau, was man machen soll, aber dann steht mhm. da drunter ganz groß, das ist keine Anlageberatung, ich schließe jegliche Haftung aus. Ähm, also ich hätte doch lieber einen Finanzberater, der dann auch haftet für diese Hinweise. Aber gut, es war gratis. Würdest du investieren?
0: Bei einer Rendite von 935 Prozent auf eineinhalb Jahre. Wer könnte da schon nein ähm, sagen? Also, weil, das ist ja, ist ja deswegen interessant, um das vielleicht mal in Relation zu stellen. Ähm, wenn man sagt, so hier so der, der beste Makroinvestor, ähm, Stanley Druckenmeller, der hat so eine Rendite von 30% PA gemacht mhm. und ähm, der beste quantitative Hedgefonds, der Medallion Fund von äh, dem Herrn äh, Simmons oder Simons, ich weiß immer nicht, wie man ausspricht, der hat, ähm, was hat der für eine Rendite gemacht? Nach Kosten waren es auch irgendwie, die Kosten sind pervers hoch, waren es auch irgendwie 30, 40% Prozent PA über eine lange, lange Zeit. Also kommen nicht ansatzweise an ähm, die 935 ran, die dieser komische Mensch da, vermutlich vom Strand in Dubai aus tradet. Dementsprechend hört sich das ja, doch nach ähm, No-Brainer an, oder?
1: Absoluter No-Brainer und wahrscheinlich macht er auch sehr viel Urlaub. Der hat tatsächlich einen Instagram-Account wo vor äh, von Privatjet steht und äh, am Strand ist und alles mögliche. Ich finde, das, das unterstreicht nochmal die Seriosität.
0: Also vielleicht muss man aber echt dazu sagen, weil ich habe da wirklich Angst, dass sich da einfach noch hin und wieder mal Leute von sowas blenden lassen. Also guckt euch bitte einfach mal an, wie ich sag mal Trader, also die Leute, die, die wirklich nachweisbaren Track Record haben, wie die in Wirklichkeit ausschauen, ähm, einen Hedgefonds zu haben. Ist, ist ein Fulltime-Job eigentlich. Das heißt, du, du hast nicht die Zeit, dass du dich immer vor Privatchats abbildest und gleichzeitig den ganzen Tag noch acht Stunden im Fitnessstudio verbringst und sonst was. Da genau kann die. man schon halbwegs ein Work-Life-Balance vielleicht hinkriegen, aber nicht ansatzweise so, wie es diese Menschen auf den sozialen Medien nahelegen.
1: Ja, außer man verdient Geld damit, dass eben Leute auf deine Plattform kommen und da einzahlen, dann kann man natürlich ganz passiv Geld verdienen äh, mit dem Geld anderer.
0: Und jetzt die Frage, diese Finfluencerin, wie verdient die damit Geld jetzt? Hat sie dir das einfach so geschenkt, dieses Wissen umsonst? oder? Ja, natürlich, wo? Die,
1: das ist absolut selbstlos und die hat dieses Wissen geschenkt. Nein, es gibt dann noch einen Anhang mit einer PDF hinten dran. Da steht dann irgendwie genau, wo man sich anmelden soll. Und dann ähm, Plattform reguliert in Belize übrigens, das ist wichtig zu wissen. Und äh, ähm, genau, hier steht und dann noch so eine What could possibly go wrong, wenn es reguliert in Belize ist? Das ist ein Qualitätsmerkmal. Ähm, nee, hier steht, ist dann noch so ein Affiliate-Code drin, den man mit angeben muss. Ähm, ich weiß nicht, warum man den angeben muss. Kriegt man dann mehr Rendite oder kriegt die andere Person dann eine Provision? Ich verstehe das mit Affiliate nicht so richtig.
0: Also es gibt ja einen schönen Artikel in, in der Welt, ähm Genau zu diesem Copy Trading Thema. Jetzt mhm. nicht äh, über, über diese Personen, die du hier äh, investigativ begleitet hast, sondern äh, um eine andere Person, einen Influencer in Dubai, der zusammen mit einer CFD Trading Plattform ähm, was ähnliches am Laufen hat. Also du, ähm, diese Plattform zahlt wohl angeblich tatsächlich 700 Euro Affiliate Provision für einen Neukunden. Wenn eine Plattform für Neukundengewinnung 700 Euro an den Werber zahlt, könnt ihr euch denken, was die Plattform mit euch rechnet zu verdienen, dass ihr bereit ist, 700 einfach mal upfront abzugeben. Und der Trick, der scheinbar da gefahren wird, ist, woher diese Renditen kommen, dass diese Renditeberechnung immer nur äh, realized ist. Realized. Und das Bezieht sich später dann direkt auf unsere Bank im Silicon Valley, die wir noch ansprechen, aber Realized. Ah, Irgendwie heißen, der der Mensch macht dann einfach Trades auf und die, die im Verlust sind, die macht er nie zu. Und er macht nur die zu, die im Gewinn sind und dann hat er halt eine Monster, eine Winrate und eine Monster Rendite. Aber die Leute, die ihm folgen, verlieren alles das Geld, weil ihr in den Verlust Trades auch mit drin hängt, die aber nicht direkt gesehen werden, wenn ihr äh, sein Profil aufruft. What the
1: Ja, und damit kommen wir ja direkt zu dem großen Thema, das du heute ansprechen wolltest, <lacht> ähm, die Silicon Valley Bank. Ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, äh, ich kannte diese Bank vorher nicht, was die macht. Also ich vermute mal, wie der Name sagt, sie sitzt im Silicon Valley ähm, und wenn sie da sitzt, dann hat sie wahrscheinlich auch was mit Startups zu tun. Äh, tatsächlich... Ähm, finanziert sie Startups in einer relativ frühen äh, Gründungsphase. Gret schreien, wenn ich was Falsches sage. Ja. Und diese Bank hat gestern jedenfalls, der Markt ist ja noch nicht auf, 60 Prozent, ähm, beziehungsweise ich glaube die Holdinggesellschaft, die ja dieser Bank gehört, hat 60 Prozent Verlust an der Börse gemacht. Ähm, was ist passiert?
0: Genau, du hast schon richtig gesagt. Silicon Valley Bank heißt die Bank, gehört aber zur SVB, also was für Silicon Valley Bank steht. Financial Group, also die 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 börsengehandelte Holding, die hat gestern ja wie, minus 60 gemacht und zusätzlich zu dem Verlust von minus 60 steht sie jetzt Pre-Market nochmal bei minus 67. Also on, on top kommt das jetzt nochmal drauf. Das ist der Zinseszinseffekt nur in Scheiße. Ähm, Du hast es eigentlich schon beschrieben, was die macht. Also die äh, hat Geld eingesammelt und äh, verleiht das Geld, was ja im Wesentlichen das klassische traditionelle Bankengeschäft ist. Ähm, jetzt ist das Problem, sie hat das Geld halt an vor allem an Startups im Silicon Valley verliehen. Äh, hat da, glaube ich, so ein Viertel, ähm, wenn ich es gestern richtig gelesen habe, ähm, Market Share. Und ist die 16. größte Bank in den USA nach Assets, was mir netterweise ein äh, Kollege aus der Bankenregulierung vorher noch geschickt hatte. Äh, Habe ich jetzt nicht verifiziert. Falls das falsch ist, dann äh, weiß ich, wen ich äh, dazu an den Pranger stellen kann. Also es ist, eine, es ist, eine, es ist ein großer Player eigentlich und im, im Startup-Bereich sowieso. Und das, das klassische Problem ist, wie vergibt eine Bank Kredite. Sie nimmt halt äh, Kundendeposits an, also Einlagen, und benutzt das dann auf der Kreditseite, um Kredite zu vergeben. Also hast du so einen traditionellen, wie sagt man so schön, Fristentransformation, oder? Mhm.
1: Ich kenne das Wort nicht, aber also, <lacht> du bist du, aus dem Geschäft.
0: Du hast kurzfristige Einlagen, weil der Kunde kann ja seine Bankeinlagen jederzeit abziehen, mhm. aber du vergibst längerfristige Kredite. Mhm. Und das, das traditionelle Problem ist eigentlich immer, wenn du, wenn zu viele Kunden dann ihre Einlagen abziehen, hast du Liquiditätsprobleme, weil du kannst ja deine Kredite nicht auflösen. Ähm. Und bei dieser Silicon Valley Bank kamen jetzt, sag ich mal, zwei Sachen zusammen, die es so äh, katastrophal gemacht haben. Ähm, Punkt eins ist, die hat die Kredite an Startups vergeben. Und jetzt muss man wissen, wenn der Bank einen Kredit vergibt, dann entsteht das Geld scheinbar erstmal aus dem Nichts. Also ich, wenn du jetzt einen Kredit von mir haben willst, buche ich dir auf dein Konto einfach 10 Millionen. Und für und mich kommt das auf, aus dem Nichts. Genau, das kommt auch aus dem Nichts mhm. erstmal. Und ich buche dann auf meiner Aktivseite auch 10 Millionen. Dazu brauche mhm. ich das Geld vorher eigentlich gar nicht. Jetzt mal Eigenkapitalvorschriften etc. außer Acht gelassen. Ich brauche das Geld nicht. Ich brauche es erst, und das ist das, was was viele Leute, die euch im Internet erzählen, dass Banken Geld erschaffen können, was die nicht, was die immer verschweigen. Ich brauche das Geld schon, nämlich dann, wenn, wenn, wenn du, Markus, das Geld abhebst. Und jetzt kommt dieses klassische Problem, ich gebe einen Kredit an ein Startup, das Startup hat bei mir ein Konto, das heißt, der Kredit ist jetzt erstmal auf diesem Konto mhm. und es wird erst zum Problem, wenn das Startup anfängt, dieses Geld abzuziehen. Dann brauche ich es nämlich irgendwo her, nämlich zum Beispiel durch neue Kundeneinlagen oder durch irgendwas anderes. Und jetzt schätzen so Banken halt natürlich, wie viel ich erwarte, dass meine Startups von der Kreditsumme dann auch wirklich quasi verbrauchen und die verbrauchen das Geld dann, wenn sie halt für ihr Business, was meistens ein Verlustgeschäft ist, also man spricht auch von Cash Burn, mhm. wenn, sie, wenn sie dafür Geld ausgeben und gleichzeitig vielleicht nicht genug Geld von anderen Geldgebern wie Venture-Capitalisten, äh, Angel Angels etc. einnehmen können. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt kamen die raus und haben äh, Anfang der Woche, glaube ich, schon gesagt, okay, unser Cash Burn ist doch krasser als gedacht, weil die Startups weiterhin so viel Geld raushauen, obwohl sie mhm. auf anderer Seite nicht so gut finanziert werden. Also die, Sie, die kommen jetzt in so, ein, sind in so ein Liquiditätsproblem ein bisschen gekommen, weil die, die Startups halt das Geld nehmen und ausgeben. Gleichzeitig aber äh, haben sie das Problem, dass sie zu wenig neue Deposits reinkriegen, weil wenn du im Moment Geld irgendwo parken willst in den USA, dann machst du das halt im Zweifelsfall nicht bei einer kleinen regionalen Bank. Die haben alle das Problem, dass die, die Bank Reserves gerade richtig nach unten gehen, sondern du schiebst halt in so ein Money Market vor, der das dann bei der Reverse Repo Facility von der Zentralbank anlegt und äh, sicher in Anführungszeichen Rendite generiert. Boah! Ja, und ähm, jetzt hatten die, das ist das erste Problem, sorry, dass ich gerade so viel rede. Was jetzt
1: kommt echt? als zweites Problem noch irgendwas <lacht> mit Staatsanleihen hinzu.
0: Genau, genau. Jetzt ist das zweite Problem, dass diese Bank hatte irgendwie eine Bilanzsumme, glaube ich, 2019 von 80 Milliarden, jetzt hat mhm. sie über 200 Milliarden. Also man hat sich irgendwie gedacht, in dieser Phase, wo Geld gar nichts mehr wert war, nämlich ab Corona, wir sammeln jetzt einfach alles an Geldern ein, was es gibt, dann können wir mega viel Kredite vergeben haben aber erstmal das Problem gehabt, dass sie tatsächlich zu viel Deposits hatten, die mhm. sie gar nicht alle in Kredite stecken konnten, in Anführungszeichen. Und was macht man damit? Da kauft man halt dann Staatsanleihen. Also ich habe hab Einlagen und ich weiß nicht, was ich damit machen soll erstmal. Mhm. Dann lege ich es halt irgendwo sicher an, bis ich es für was Besseres brauche, bis ich ein neues Startup finde, dem ich ein Kredit mhm. geben kann.
1: Was solange gut geht, solange die Kunden ihr Geld nicht haben wollen.
0: Genau, und solange die Staatsanleihen kurzlaufende Staatsanleihen sind, ja. die ich sofort ohne Verlust liquidieren kann. Und wieso aber die haben die
1: Langlaufende haben, gewählt? Weil sie ein bisschen mehr Rendite haben wollten.
0: Oder? <lacht> genau. Die, die, die 0% Rendite 2021. No, risk, die, no fun. Genau. Die war denn nicht genug. Da haben sie gedacht, mhm. dann mache ich lieber irgendwie 2 oder 3% auf super langlaufende Dinger, <lacht> ähm, die ich halt im Zweifelsfall aber nicht ohne Verlust liquidieren kann. Und äh, das war jetzt das zweite Problem. Jetzt haben sie halt irgendwie gesagt, okay, gut, wir, wir müssen mal schauen, dass wir unsere Liquiditätsbasis etwas verbessern können. Also verkaufen wir einfach von diesen langlaufenden Staatsanleihen alles. Also alles, was wir da als, ähm, das ist das zweite, was witzig ist, wie äh, anscheinend so Bilanzierung von Assets auf Bankenseite in den USA läuft. Das waren sogenannte Assets for Sale, wurde das klassifiziert. Das bedeutet, du kaufst was und wenn es Verluste macht, dann schreibst du diese Verluste vereinfacht gesprochen nicht in deine Gewinn- und Verlustrechnung rein. Mhm. Die Verluste entstehen erst, wenn du verkaufst. Also ja. beim klassisch deutschen ja. Privatanleger. Ja, da haben sie halt äh, ihre 21 Milliarden oder äh, so, die sie an diesen Staatsanleihen und Hypothekenpapieren hatten, verkauft. Da einen Verlust von knapp zwei Milliarden drauf gebucht. Also vielleicht sollte äh, man
1: noch ein kleines Detail äh, ja, bitte. erwähnen, dass, dass du als gegeben hinnimmst, äh, nämlich dass diese langlaufenden Staatsanleihen durch die Zinserhöhungen äh, Kursverluste äh, äh, nicht realisiert hatten, aber Kursverluste hatten. Ähm, da gibt es ein schönes Schaubild von so einer Wippe, weiter außen ist die lange Laufzeit und da wippt es sich halt höher. Und weiter innen ist die kurze Laufzeit und da wippt es sich eben nicht so doll. Das heißt, je länger die Laufzeit ist, desto stärker reagiert die Anleihe eben auf äh, Zinsänderungen.
0: Ich verneige mich vor dir. Erstens, äh, danke, dass du mich da immer unterbrichst, wenn ich zu abschweife. Ich habe das Problem, ich könnte stundenlang drüber reden. Und dieses <lacht> Wippen-Beispiel habe ich noch nie im Kopf gehabt. es ist sehr also geil. Ist ein,
1: ja, Hebel ist... Äh, also man könnte auch Hebel sagen, aber mit unter Hebel versteht man halt in der Finanzwelt was anderes. Aber es ist eigentlich wie bei so einem Hebel: In in äh, bewegt es sich nicht so weit wie außen. Wunderschön. Genau. Das heißt, äh, kommen wir nochmal zurück, damit damit ja. du wieder einsteigen kannst. Also die langlaufenden Staatsanleihen haben an Wert verloren. Äh, solange kein Problem, wie die Bank Liquidität brauchte, also hat sie die alle verkauft, die Verluste realisiert und dann. Genau.
0: Nicht, nicht, nichts und dann, also nicht, oder und schon. Dann und dann dann dann. Nein, nein schon und dampfen, dann. Oder? Also Sie, Sie haben ja zusätzlich zu dem Problem, das wir erst angesprochen haben, haben Sie jetzt eben das Problem, dass Sie diese Verluste realisiert haben, gleichzeitig eine Kapitalerhöhung angekündigt haben, die sich vermutlich sehr verwässernd auswirkt auf die bestehenden Aktionäre. Das hat allgemein den Aktienkurs schon belastet und dann kamen gestern im Laufe des Tages immer mehr berühmte Stimmen aus der Venture Capital Szene, Peter Thiel und noch ein paar mhm. andere, die gesagt haben, Leute, zieh euer Geld von der Bank ab, sofort abziehen. Würde ich, würde ich niemals Geld mehr auf dieser Bank haben, das ist mir viel zu unsicher, zieh ich sofort ab. Und das ist ja das, die klassische Self-Fulfilling Prophecy. Wenn alle Leute zur Bank laufen und ihre mhm. kurzfristigen Deposits abziehen, hat, kriegt jede Bank ein Liquiditätsproblem. Und ähm, ja.
1: Und was ist das Interesse von Peter Thiel? Da gab es ja auch Spekulationen darüber, ähm,
0: warum er das gesagt haben könnte. Die musst du mir jetzt mitteilen. Die kenne ich nicht. Ich kenne ähm, eine, aber ich weiß nicht, ob du die meinst.
1: Die Spekulation ist, Jerome Powell zu zeigen, ja. was passiert, wenn er Zinsen erhöht.
0: Genau, das ist die Spekulation, dass die VC-Fonds haben ein Problem Sie haben alle Fake-Preise, die sie an Kunden zeigen, weil sie die hohen Zinsen teilweise noch nicht in den Bewertungen widerspiegeln. Und die einzige Hoffnung, die sie haben, um diese Bewertungskorrektur zu vermeiden, ist, dass Zinsen schnellstmöglich wieder fallen, dass sie dann sagen können, na oh gut, sind sie ja wieder gefallen, das bewerten wir auf die aktuell wieder tiefen Zinsen. Dementsprechend könnte man durchaus sagen, dass die VC-Szene das. Ich will das denen unterstellen, aber sie für die wäre es natürlich schon toll, wenn das jetzt so ein systemischer Schock wird, der die Zentralbank mhm. zwingt, äh, die Zinserhöhungen aufzuhören, aufhören zu lassen.
1: Ja, und ähm, aber das Thema scheint schon. Potenzial zu haben, zumindest sind das die Schlagzeilen, die sind natürlich immer so ein bisschen mehr actionreich, als es in Wirklichkeit ist, Potenzial zu haben, wieder so ein Lehman, also die Parallelen zieht man, werden ja unglaublich oft bemüht, weil das letzte <lacht> Mal bei den Pensionsfonds ist ausgeblieben der Effekt, aber auch weil die Zentralbank interveniert hat. Also es hat das Potenzial, eine Kettenreaktion auszulösen oder eher nicht?
0: Ich glaube eher nicht. Also das ist das, was natürlich jetzt über die Headlines geht. Aber ich habe heute Morgen noch ein paar Einschätzungen von Leuten aus dem Credit-Bereich gelesen. Ja, es kann sein, dass es vielleicht noch die eine oder andere Bank jetzt trifft. Das größere Problem ist aber nicht eine Kettenreaktion, sondern die Tatsache, dass dieses, dieses grundsätzliche Problem, dass die, die Bank die, die Bank Reserves gerade bei den kleineren Banken und mittleren Banken sehr am Schwinden sind, seit Monaten schon, das kann durchaus dafür sorgen, dass man vielleicht bei diesen kleinen und mittleren Banken noch mehr solche Fälle sehen. Also nicht als Kettenreaktion, sondern als grundsätzliches Problem von der aktuellen Zinspolitik.
1: Ja, also vielleicht eher eine Bereinigung als, als äh, jetzt irgendwie so eine Lawine.
0: Ja, wobei, jetzt muss man auch sagen, ähm, man hätte es eigentlich hätte kommen sehen können mit der Silicon Valley Bank, oder?
1: Ähm, keine Ahnung, ich kannte die bis dato nicht. Insofern. Äh,
0: ich kannte die auch nicht, aber Anfang Februar hat Jim Kramer gesagt, die zehn Aktien, die er am interessantesten findet, <lacht> da ist die, ist die Silicon Valley Bank dabei. Das Video nee, gut, ist Die Frage gestern, ist,
1: wann ist die interessant? Jetzt ist sie ja billig.
0: Ja, JP Morgan hat äh, direkt jetzt vor ein paar Minuten oder ein paar Stunden auch nochmal gesagt, jetzt ist sie billig, jetzt kaufen. Ähm, aber eine andere lustige Einschätzung, die ich gelesen habe, dass es historisch eigentlich immer eine Scheißidee war, eine Bank, die über 50 gefallen ist, sofort zu kaufen. Siehe Credit Suisse zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Also erstmal noch ein bisschen warten.
0: Vielleicht erstmal noch ein bisschen warten oder, ja. oder gar nicht kaufen. Also jetzt, ja. ähm, wie gesagt, äh, der, der Hochpunkt, um das vielleicht nochmal zu sagen, der Hochpunkt in der Aktie war bei 750 Dollar. Jetzt steht sie vorbörslich bei 40 Dollar. Ja, das doch Das verlierst günstige. du dein Geld schneller ja. als beim Copy Trader.
1: Ja. Und du wolltest noch was zum Overnight Drift äh, erzählen. Also gestern hat sie mit minus 60 Prozent geschlossen und du hattest äh, letztens mal gesagt, dass man eine bombensichere Rendite mit dieser Trading-Strategie machen kann. Und wie viel hätte man damit realisiert? Minus sieben oder in einer Nacht.
0: Also in, wenn du die bei, beim Schluss, ja minus 64 Prozent jetzt im Moment.
1: Ach so, minus 64 nochmal on top.
0: Ja, ja, die, die ah. stand gestern bei Schluss bei 100 und jetzt steht sie ja. bei 40. Oh, okay. okay. Also, er hat on, on top nochmal jetzt ja, <lacht> ja, über 50 verstehe. Prozent verloren. Ja. ja, ich hatte gedacht, kein dass... Kein gutes äh, die... Beispiel für Overnight.
1: Nee, kein gutes Beispiel. Aber man muss es ja streuen. Ähm, Frage zu den europäischen Banken. Da hat man wahrscheinlich nicht das Problem, äh, dass man ähm, Verluste erst dann zeichnen muss, wenn, wenn sie realisiert sind, oder?
0: Genau, dieses dieses Spezielle, dass die Bank auf der Asset-Seite Wertpapiere, nämlich die Staatsanleihen hält und die Verluste erst, ähm, in Anführungszeichen, für das Income Statement relevant werden, mhm. wenn sie die Verluste realisiert, das hast du in Europa nicht, genau. Okay. Da werden die Verluste eigentlich dauernd ausgewiesen und tauchen quasi in den täglichen oder quartalsweise Schwankungen äh, entsprechend mit auf.
1: Also ein amerikanisches Phänomen.
0: Ja, und was ich gestern übrigens noch gelesen habe, das kann ich noch einwerfen, dass die ich glaube, es war die Bank of America. Ja, es war die Bank of America, dass die angeblich in ihrer Bilanz über 100 Milliarden von diesen unrealisierten Verlusten drin hat, was ein signifikanter Anteil des Eigenkapitals wäre. Ich habe es nicht verifiziert, ob es wirklich stimmt, aber es war eigentlich eine Quelle, die ganz gut Informationen raushaut. Und damit sind ]weise. wir
1: wieder bei den Copy-Tradern. Man muss sie einfach nur nicht realisieren.
0: Ja, wenn du nicht realisierst, dann sind es ja keine Verluste, genau. <lacht> Wie bei den Copy-Tradern ja. und bei den Privatanlegern, zumindest genau. in Deutschland. Die Telekom ist kein Verlust, solange du sie nicht verkaufst. Stimmt,
1: stimmt. Ja, ich glaube in inklusive Dividenden mittlerweile auch gar kein Verlust mehr, aber ich habe es nicht, nicht durchgerechnet.
0: Ich glaube auch, hatte die Telekom auch lange, also ich glaube die letzten Jahre hast du damit wirklich eine sehr gute Performance äh, erzielt, dieses, dass die Telekom immer so verarscht wird als eine scheiß Boomer-Aktie, ich glaube, dass... Ähm, Kommt halt maximal aus dem, aus den, äh, Worten von so Leuten, die halt all in tech sind und jetzt wahrscheinlich 80% down seit eineinhalb Jahren. Und den hörst jetzt auch nichts mehr.
1: Außer also sie eröffnen neue Fonds. Außer also sie, deshalb, die, die,
0: die, möchte ich, Herr Thelen, falls Sie zuhören, ich möchte mich hier ganz <lacht> klar, das, ich habe Sie nicht damit gemeint. Also. <lacht> <lacht> Nein. So, darf ich noch eine Sache einbringen? Ja. Und ich, ich entschuldige mich, dass ich so viel Gesprächsanteil heute habe. Aber ich habe so massives Mitteilungsbedürfnis an Erzähl. manchen Tagen. Arbeitsmarktdaten kamen gerade. Ah,
1: ja. Vor dann, sechs dann, Minuten. Erzähl.
0: 311.000 neue Jobs geschaffen. Erwartung war 225.000. Arbeitslosenrate, und das ist vielleicht, was der Markt so eher gut findet, Der ist tatsächlich ein bisschen gestiegen, Arbeitslosenrate geht auf 3,6% Prozent hoch. Und die äh, Lohnzuwächse, also Arbeitslosenrate auf 3,6 hoch, 3,4 ist erwartet worden. Lohnzuwächse waren nur 0,2 Prozent, erwartet wurden 0,3 Prozent. Höhere Arbeitslosigkeit, weniger Lohnzuwächse findet der Markt grundsätzlich gut. Und der Auch wenn es ethisch natürlich hochfragwürdig ist.
1: Ja, aber der Markt geht to the moon? Nee, ist noch gar nicht offen.
0: Okay, ein bisschen hoch. Wir sind das so im S&P sind so 20 Punkte. Also so weiß nicht, ein halbes, halber Prozentpunkt ungefähr. Und falls die Leute jetzt zugehört haben und sich denken, Moment, jetzt hat er gerade gesagt, mehr Jobs geschaffen als erwartet, aber die Arbeitslosenrate ist auch höher als erwartet. Das liegt daran... Ähm, weil es zwei weitere Effekte gibt. Die Jobs aus dem letzten Monat werden oftmals korrigiert. Da habe ich jetzt noch nicht gesehen, inwieweit und ob die überhaupt korrigiert wurden. Sieht zumindest noch nicht auf meinem Ticker drauf. Und die Arbeitslosenrate berechnet sich halt irgendwie Arbeitslose geteilt durch die Laborforce. Und wenn jemand aus der Laborforce aussteigt, weil er sagt, ich kriege eh keinen Job, ist alles scheiße, dann sinkt die Arbeitslosenrate. Genauso erhöht sie sich, wenn viele Leute, ist eine gute Nachricht dann, eine gute Erhöhung der Arbeitslosenrate, wenn die Leute, die so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, ich suche gar nicht mal nach einem Job, sagen, okay, jetzt, finde ich, habe ich doch die Chance noch. Ich suche jetzt einen Job. Dann steigt zwar die Arbeitslosenrate erstmal, aber es ist eigentlich eine gute Nachricht.
1: Also es ist eigentlich die Zahl der Arbeitssuchenden und nicht die Zahl der Arbeitslosen.
0: Ich teile also, die Arbeitslosen durch die Arbeitssuchenden. Ich glaube, so kann man es. Nee, durch, ah, durch die Arbeitssuchenden plus die Beschäftigten. So funktioniert es.
1: Das sind aber die Zahlen, die äh, vom Arbeitsministerium rausgegeben werden. Ja. Aufgrund von Umfragen. Ja. Die sonst da draußen nicht so wirklich jeder
0: glaubt. Ja, und die statistisch auch noch adjustiert werden um saisonale Effekte. Ich glaube, im Januar wurden eigentlich laut der Umfrage über zwei Millionen Jobs vernichtet, aber aufgrund der statistisch saisonalen Adjustierung waren es 500.000 neue Jobs geschaffen. Let's go! <lacht> Nachdem wir diesen ähm, Marktteil jetzt vielleicht abschließen können, ähm, habe ich eine wichtige Frage an dich, Markus, bevor du uns vielleicht wieder entschwindest. Wie geht es deinem Anleihportfolio?
1: Ja, da muss ich dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe lange nicht mehr in mein Portfolio geguckt. Und ähm, ich habe aber gerade noch mal reingeguckt, also es ist kein kein Portfolio, sondern es ist ein ETF, Lux 0XL. und ähm,
0: Anlageberatung, alle kaufen?
1: <lacht> alle kaufen es. Aber wenn ich jetzt hier durch unsere ETF-Suche durchklicke, ein Monat rot, drei Monate rot, sechs Monate rot, ein Jahr rot, drei Jahre grün. Aber so knapp. Also ja, ähm, alles scheiße. Und ähm, ja, ich warte noch darauf, dass er to the moon geht irgendwann, wenn die Zinsen wieder sinken. Aber ich glaube, dass die Aktien dann noch mehr to the moon gehen. Also eigentlich ist jeden Moment der richtige Moment, den ähm, abzustoßen. Aber ähm, ja. Irgendwann Solange du
0: dich verkaufst, sind es ja keine Verluste.
1: Das ist richtig, genau. Deswegen will ich die Verluste ja noch nicht realisieren.
0: Also wenn es nach Goldman geht, dann solltest du ihn glaube ich verkaufen. Also ich habe ähm, von aber du sagst, äh, dass man
1: soll immer das Gegenteil machen von dem, was Goldman sagt. Also behalte ich.
0: Dann äh, können wir ja in ein paar Monaten nachschauen. Nee, äh, äh, ein, ein Goldman-Stratege <lacht> hat auf einem Bloomberg-Interview der Christian müller glissmann äh, mhm. gesagt, dass er weiterhin Underweight-Bonds wäre. Ähm, dementsprechend, Underweight bedeutet es nicht unbedingt verkaufen, man bedeutet halt in einem Multi-Asset-Portfolio das Gewicht im Vergleich zu anderen Assets eher ein bisschen niedriger machen als normalerweise. Mhm. Ähm, Weil er wahrscheinlich Argument. darauf
1: spekuliert, dass irgendwann Bonds zwar to the moon gehen, aber die Aktie noch mehr.
0: Äh, ja, ich glaube, das Argument geht, erstens glaubst du jetzt, wenn Zinsen jetzt vielleicht stärker steigen als erwartet, hast du halt auf der Anleiheseite, auf den langlaufenden Anleihen, die Wippe kommt wieder mhm. ins Spiel, mhm. ähm, mehr Verlust, äh, Risiko Und dementsprechend wirken sie gar nicht so als guter Diversifikator für Aktien. Ich glaube, ja. damit meine ich diese langlaufenden. Kurzlaufende Anleihen sind was völlig anders. Da habt ihr halt die Wippe deutlich weniger Risiko. Und du kannst ja auf kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen schon... Ähm, um die drei machen im Moment.
1: Ja, ich hatte, du hattest irgendwann mal so einen Post rausgebracht, wo du, nee, du hattest ein Video in deinem Patreon äh, veröffentlicht, wo du die Korrelation berechnet hast. Und dann habe ich gedacht, komm, das mache ich auch mal. Oh. Und ähm, tatsächlich korrelieren die immer noch sehr schwach zum MSCI World, zumindest dieser eine ETF. Insofern habe ich gedacht, na gut, dann dann passt das ja. Außerdem mhm. hattest du ja dann immer diese, wie kann man das nennen, diese nachlaufende Korrelation ähm, ja. 30 Tage oder oder, oder länger in so einen Graphen gezeichnet. Und da ging die Korrelation, die zeigte da gerade nach unten. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt wieder umgedreht hat. Ich habe es nicht mehr beobachtet. Da habe ich mich dann tatsächlich bestätigt daran gefühlt, diesen Anleihen-ETF weiterhin zu behalten. Welche Anleihen hat er denn drin? Der hat Staatsanleihen, inflationsadjustierte Staatsanleihen. Ah, okay. Und, ähm, warte, ich guck mal eben ins Factsheet. Ähm, großes Gewicht bei sieben bis zehn Jahre. Und äh, auch ein großes Gewicht bei drei bis fünf Jahren. Ähm, und ich meine, es sind deutsche, französische, italienische und... Äh, ich finde gerade die Stelle nicht, aber so hatte ich es in Erinnerung. Äh, ich finde gerade die Länderallokationen nicht.
0: Aber das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die du gerade gesagt hast, sind europäische inflationsgeschützte Anleihen. ja Das heißt, die haben natürlich einen gewissen Ausgleich, weil Zinsen steigen... Würden ja Anleihen eigentlich treffen, tun auch die Inflationsanleihen treffen, tun treffen, Lass es bitte meine Frau hören, die haut mich gleich wieder, mhm. ähm, äh, aber der die Tatsache, dass die natürlich von Inflation profitieren, gleicht das ein bisschen aus ja. und dann sind sie in Euro und der MSCI World ist ja größtenteils in US-Dollar,
1: oder? Das stimmt, ja, das ist richtig. Aber ja, wir können das Thema nächstes Mal wieder aufgreifen. Vielleicht habe ich sie ja dann mal verkauft. Übrigens, was ich im Moment äh, ein bisschen zurückfahre, weil ich da ja? einfach keine Lust mehr drauf habe. Ähm, du wirst enttäuscht sein, sind Einzelaktien. Ich äh, habe <lacht> ähm, in letzter Zeit nicht mehr so viel Lust, mich damit zu beschäftigen. Habe gedacht, komm, ich äh, gehe mal weiter Richtung äh, einfach nur passive ETFs. Ganz langweilig. Und äh, habe so ein paar Aktien verkauft, so richtig, Lust, alle zu verkaufen, habe ich nicht. Also wenn ich jetzt auch nur die gut laufenden, also die, die im Grünen sind, verkaufe, dann ist der Rest vom Portfolio rot, ist ja auch scheiße. Ähm, aber ist ja nicht realisiert. Äh, genau. Insofern, ja, aber ich habe äh, ein bisschen was davon verkauft.
0: Was hast du verkauft? Uf,
1: ich vergesse das immer so schnell wieder. Novo Nordisk habe ich tatsächlich jetzt mal verkauft. Die lief aber immer richtig gut. Jetzt kommt noch von Merckx eine richtig fette Dividende. Die habe ich noch nicht verkauft. Da wartest glaube, du ab, dass die Dividende
0: gut. kommt, dass du Steuern zahlst und dann verkaufst du, oder? Nee, <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, nee, die, die, die Dividende kriege ich, glaube ich, eh auch, wenn ich jetzt verkaufe, weil der nächste
0: Tag schon, ah, schon vorbei, ja.
1: glaube ich, vorbei ist. Wobei, ich habe es im Kurs noch nicht gemeint. Ich hätte gedacht, da müsste einfach eigentlich mal einen ordentlichen Rücksetzer machen. Vielleicht kommt er noch. Ähm, nee, ich, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, was ich alles verkauft habe.
0: Ich, ich kenne das Problem, aber ich schließe dann auch immer geistig damit ab. Mhm, ähm, -hmm. Weil ich habe ja auch mein Einzelaktienportfolio zugemacht. Und ein netter Abonnent hatte mir, hat sich gemerkt, welche Aktien ich habe, und hat die alle in so ein Musterdepot reingehauen und hat mir das vor kurzem geschickt. Ja, Sowas willst sein. du einfach nicht sehen. Ja klar.
1: <lacht> ja klar, die laufen immer nur dann gut, wenn du sie in die Hände von jemand anderem gegeben hast.
0: The Reverse Kramer.
1: Mhm.
0: The Reverse Goldgraf. Ja. Vielleicht machen wir dann noch die Frage, die, mir, die wir am Anfang angedeutet haben. Nicht, dass wir ah, wieder ja. den Vorwurf bekommen.
1: Genau, wenn ich es nicht nachdenken. schon beschwert habe darüber. Genau,
0: Inflationswarenkorb. <lacht> ich, ich, ich lese mal vor. Mhm. Also vielleicht lese ich nicht direkt vor. Du solltest weil wieder die Anrede Name auf jeden
1: Fall mit vorlesen.
0: Das soll ich? Die Anrede.
1: Die, Hallo, Ach, Chef. Voll.
0: Also jemand, jemand sagt, er, er war am Wochenende bei einem Seminar von einem Menschen, der, den ich auch immer auf YouTube sehe. Ähm, der schaut mich da immer an und schreit mich irgendwie mit irgendwas Komischen an. Ähm, und der auch äh, die Ehre hatte, glaube ich, bei Jan Böhmermann vorzukommen, oder?
1: Ich habe länger nicht mehr Jan Böhmermann geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Dann stehe ich auch zu meiner Schande. Ich habe Jan Böhmermann noch nie geguckt, seitdem er eine eigene Show hat. Ich kenne ihn immer nur als Sidekick von Harald Schmidt. Das ist <lacht> schon ganz lange her. Ja,
1: das <lacht> sind tatsächlich alte Sendungen, die ich mir manchmal auch noch angucke.
0: Aber er hat ja eine eigene Sendung und er hat, äh, ich habe den Anfang nur gesehen, ich muss mir noch fertig angucken, mhm. über so Skalierungscoaches mhm. gemacht.
1: Hast mhm. das, das ist wichtig, diese deutsche Vermögensberatungssendung? die habe ich tatsächlich gesehen.
0: Nee, die, die meine ich nicht, die meine nicht. ich nicht, sondern wirklich über so Coaches, die dir beibringen, wie du dein Business skalierst und wie du ah. Neukunden gewinnst. Und, ja. ja, das ist wichtig, ähm, dass
1: dir jemand einfach so ein bisschen Inspiration einhaucht und dann dann läuft das Business schon. Genau, ich finde es auch wichtig, das ist dass es vor Geld allem Leute wert.
0: sagen die, die noch nie in einem Konzernhaus so gearbeitet haben. Also ja. Die können dann immer den, den, wobei, gut, äh, McKinsey-Beratung funktioniert ja nach einem ähnlichen Prinzip, aber <lacht> ähm, sei es drum. Äh, jedenfalls hat dieser äh, Vertriebsclown, nee, das, das, das ziehe ich zurück. Also er sagt dieser auf jeden Fall, Vertriebler. Äh, dieser Vertriebler hat äh, gesagt, dass die Regierung die Inflationszahlen beschönigt indem sie den Warenkorb, welcher zur Bestimmung der Inflation herangezogen wird, verändert. Äh, er habe das als totale Verarsche hingestellt mit den Inflationszahlen und wir sollen noch mal im Marktgeflüster-Podcast was dazu sagen.
1: Ja, der hat recht, der Warenkorb wurde wirklich verändert, also das Wägungsschema nennt sich das. Und es hat mich tatsächlich auch geärgert, weil ich wollte historische Inflationszahlen ziehen und die gingen nur zurück bis 2020. Äh, ich weiß nicht, warum das bei, wie heißt diese Datenbank Genesis, ähm, irgendwie noch nicht komplett wieder reingestellt wurde, aber ähm, tatsächlich wurde das Wägungsschema angepasst, das wurde das letzte Mal 2015 geändert und man hat dann auch 2015 als 100 gesetzt, also auf 2015 wurde der Verbraucherpreisindex normiert und ähm, der ist jetzt auf 2020 ähm, gleich 100 normiert und es erscheint mir plausibel, dass man das ab und zu mal ändert. Also wenn wir jetzt immer noch mit dem gleichen Warenkorb von wie von 1990 arbeiten würden, dann gibt es da keine Smartphones, dann gibt es da keine oder wie das da heißt, Telekommunikationsdienstleistungen. Das ist ja eines der wenigen Dinge, die billiger geworden sind. Äh, dann wäre das tatsächlich ein Problem. Also muss man das ab und zu anpassen.
0: Genau, da kann ich dem eigentlich nicht allzu viel hinzufügen. Also der Punkt ist, es, es gibt tatsächlich so Berechnungen. Wenn du den, den Warenkorb und die Art und Weise, wie berechnet wird, dazu kann ich gleich noch was sagen, von vor 20, 25 Jahren oder länger heranziehst, dann wären die Inflationsraten heute viel, viel größer. Das liegt aber daran, weil gewisse Adjustierungen vorgenommen werden, die in Teilen zumindest Sinn machen, zum Beispiel einen Substitutionseffekt. Also wenn zum Beispiel die Butter teurer wird, kann man ja vereinfacht davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der Leute auf Margarine umsteigt und dementsprechend der reine Butterpreis sozusagen nicht den gleichen Effekt hat, wie wenn die Leute nicht umsteigen würden. Sowas wird mit berücksichtigt und ähm, was es schon gibt, was ich auch kritisieren würde, ist die hedonischen Adjustments. Also hat man vielleicht schon mal drüber gesprochen, das iPhone wird ja jedes Jahr teurer, aber es wird auch besser, es kriegt nämlich immer eine neue Kamera dazu und die neue Kamera kann dein, die den den de, 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 de für dich so viel Qualitätsunterschied in deiner Lebensqualität machen, dass das iPhone ja eigentlich billiger wird für dich und sowas wird halt einberechnet, die Qualitätsverbesserungen, die dann Preissteigerungen ausgleichen können, ähm, ist das totale Verarsche. Also ich glaube, man muss sich von diesem glauben, dass da wirklich jemand da sitzt und mit Absicht, die, die Regierung, sag mal, das ist immer geil, die Regierung, das sind so dunkle Leute, die sitzen da mit so Kutten irgendwo wie bei der Darkwing Duck das und lachen da ist dann in jedem die ganze Falle Zeit. Immer böswillig, genau. Mhm. Ähm, nee, also ich, klar versuch, das kann man schon sagen, wenn du Politiker bist, da kennst dich du ja wahrscheinlich besser aus als ich, versuchst natürlich alles in dem Licht zu spinnen, dass es für dich gut ist. Aber ähm, so Adjustierungen machen Sinn und es gibt ja auch Adjustierungen, die dafür sorgen, dass Inflation höher wird. Zum Beispiel ist vor einiger Zeit, ich glaube so es waren zwei oder drei Jahre, wurde in der europäischen Inflationsberechnung ähm, dieses, ähm, wie sagt man, ohne Äquivalentrend, ich weiß nicht genau, wie man es bei uns nennt, so heißt es in den USA, äh, mit eingebaut. Wenn du im Eigenheim wohnst und Mieten steigen, hast du ja keine höheren Kosten mhm. im Eigenheim. Das sagt man aber sollte man trotzdem in irgendeiner Art und Weise ins Inflationsmaß mit einbeziehen. Das nennt sich dann eben ohne äquivalent ist In den USA ein Riesending, wie das berechnet wird, weil es auch die Latest sechs bis neun Monate, also alles ein Problem. Aber als sie das eingeführt haben, ging wir davon aus, dass dadurch Inflation ein bisschen sogar höher ist als, als normal, äh, ohne das wäre. Also die, nicht, nicht jede Adjustierung ist dazu da, um hier irgendjemanden zu verarschen. Aber so Verkaufstrainer sagen das natürlich gerne weil immer wenn du sagen kannst die böse Regierung und ich bin der Einzige der die Wahrheit kennt dann weiß ich nicht warum aber das ähm, das verkauft pinnen. sich irgendwie gut das verkauft sich das macht sich Reichweite gut. ja das macht Reichweite und verkauft <lacht> Das sieht man ja auch bei manchen YouTubern bitte Namen äh, nein nein
1: <lacht> nein <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier gerade noch einen Senki Chart entdeckt ähm, ein was ein Senki Chart kennst du das das sind nein. so so, so Flussdiagramme du siehst Aha. links äh, Gehalt, das reinfließt und rechts ähm, siehst du dann, wohin das fließt, so und so mhm. viel zu wohnen, so und so viel zu täglicher Bedarf, ja. so und so viel zu Investments und so weiter, die kriegen wir immer von der Community eingeschickt und ich habe bei mauerstraßenwetten gerade einen gesehen, der wurde offensichtlich auch mit unserem, äh, auf unserer Website mit dem finanzflussdiagramm erstellt mhm. und ähm, da haben wir ein Budget von 2300 Euro, Investments 1084 Euro, davon gehen 100 Euro in Tipico 84 mhm. Euro in den Euro-Jackpot, ähm, 150 Euro in einen fünffachen Tesla-Call und 750 Euro in Finanzcoaching. Ähm, damit ist man doch gut aufgestellt, oder?
0: Äh, ich denke, vielleicht macht es Sinn, den, den Euro-Jackpot noch ein bisschen mit Lotto zu diversifizieren. Ist ja unkorreliert zueinander und verbessert dein risiko return profil
1: <lacht> Ja, das ist doch äh, ein gutes Schlusswort.
0: Aber Finanzcoaching, naja. Ja. <lacht>
1: Ja, wir haben viel über Finanzcoaching geredet. Und das beste Finanzcoaching ist immer der Marktgeflüster-Podcast mit Thomas und Holger.
0: Ich wollte sagen mit Markus. Also der hat der, der Podcast hat eigentlich nur wirklich wahre Qualität, <lacht> wenn Input von außen dazu kommt. Also du bist quasi wie so ein Berater, der hier reinkommt und alles besser macht. Und sobald er geht, wird alles wieder schlecht.
1: <lacht> das lassen wir mal so dahingestellt. Das will ich jetzt weder. Ähm, das will ich jetzt nicht kommentieren. Das muss die Community
0: kommentieren. Danke, dass du da warst, Markus. Ich ähm, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Danke,
1: Und dass ich mit dir sprechen durfte. Ich warte immer noch, dass du mal nach Berlin kommst. Sonst sind ja die einzigen Gelegenheiten dieser Podcast mal mit dir zu sprechen. Ähm, insofern habe ich mich auch sehr gefreut, als Thomas fragte, kannst du einspringen. Ich mache es gerne wieder.
0: Und ich komme hoffentlich auch in bald nach Berlin. Es gibt schon erste Diskussionen. Dieser, bezüglich dieser weitreichenden Reise, die ich vielleicht mal unternehme. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Podcast Ende. Bis nächste Woche.